0: 亲爱的听众朋友们，大家都知道啊，现在是特殊时期啊，疫情最关键的时候。那么，很多朋友呢，现在已经响应国家的号召，自己关在家里啊。但是呢，大家很多朋友没事儿可干，干什么呢？看武汉火神山、雷神山医院施工现场直播。这个数字有多少呢？我们看了一下，大概有四千万观众。他们呢，得到了一个称号，叫“咸疯帝”，咸的发疯啊，也被称为“云监工”。这个咸丰帝呢，跟咸丰皇帝是谐音的，源自网友的奇思妙想，为施工现场的各种车辆呢起了很多好听、顺口、让人难以忘记的名字。顺便呢，也给四千多万在线监工的观众起名咸丰帝，为这次在线监工建造医院的文化呢再添了一笔风趣。云监工呢，指的就是一群观看武汉火神山、雷神山疫情防控医院建设的网友们，啊，其实就是咸丰帝的职业名称。那么，为了缓解医疗资源紧张的问题呢，武汉从一月二十三号到现在呢，准备建立两所临时医院。为此呢，这个开设了疫情二十四小时直播栏目，为网友全程播放医院的建设过程。那么到现在呢，已经有三四千万的网民在云监工观看直播。每个时间段都有人交替值班，与在一线的建筑工人和机械建车呢并肩而行啊，甚至还给机械们起了很多。很有意思的这个名称啊，这些名称呢，比如说宋高宗，比如说大黄或者欧尼酱，或者是汉武帝摄政王，这个白居易、洪世贤等等啊，包括吴三桂，他们都是什么意思呢？我相信很多在微博上的朋友呢了解的比较清楚，还有很多朋友对这些名字不太清楚，我们呢就跟大家聊一聊，正好呢你在家也是闲着也是闲着，跟我们一起来了解一下。消磨一下时光啊，顺便呢听一听你该如何进行有效的自我防护。叉匠呢就指的是武汉火神山、雷神山医院施工现场的小叉车。那么大家呢都在家看这个医院建设直播，镜头比追剧还猛啊！大家轮班在观看，那么观看之过程之中呢，画面里面有好几只小小的叉车啊脱颖而出啊，虽然体型很小，但是每次运管都是一下子运两个。小小的他从未因为自己身形过小而不努力工作，每时每刻都勤勤恳恳。那么这些举动呢，就被云监工们看在眼里，记在心里。所以说呢，微博有了这个小叉车的这个潮话，粉丝们把名字也起好叫叉烧包啊。这个所以说呢，这个里面的话题就是冲啊，小叉酱。我们再来说这个叉烧包啊，叉烧包指的就是在建设武汉火神山、雷神山医院工作的小叉车叉酱的粉丝的昵称。因为大家纷纷加入了疫情24小时的这个直播观看队伍之中，浏览量非常的高。那么观看过程之中呢，大家被有一个在画面中非常可爱的小叉车抓住了眼球。跟其他的挖掘机、吊车相比呢，他的身材显得很娇小，所以呢，在运送其他建筑材料的时候，看起来有一丢丢笨拙。但是他从未放弃过工作，每时每刻都没有停下过脚步。啊，踏实勤恳本分，这也是这些差将圈粉无数的这个原因。所以说呢，粉丝们就给这些差将开通了超话，几个小时就有了将近一万的粉丝。为什么呢？他们认为守护全世界最可爱、最努力的小叉车差将，勇敢的挑起了生活的重担，这是一种拟人化。啊，可大家可以去看一下这个超话。呃、啊，再说一个昵称叫欧尼酱。欧尼酱是指的是在现场施工的水泥车背上背了一个长罐子那个啊，这个水泥罐车呢，显而易见，听它的名字欧尼啊，欧兔泥水泥啊，显而易见就是往外吐泥的车子，就利用了欧尼酱日语哥哥的这个啊，把它称为欧尼酱。当然了，它也有一个更霸气的名字，叫宋徽宗。呃，因为输送的是灰色的水泥，所以说呢，被称为这个名字。黄色的混凝土运输车及搅拌车呢？被称为黄袍宋徽宗，白色的被称为又被称为白滚滚和大白兔。这个宋徽宗呢，本来指的是北宋第八位皇帝。那么这个里面呢，还有一个白色的活动板房，又被称为白居易啊，寓意很明确啊，就是网友寓意他白色的活动板房居住容易，康复也容易啊，叫白居易。当然了，里面还有另外一个皇帝叫道光帝，道光帝指的是道路观光,光啊。是指的水泥抹平机，就是在施工现场对道路进行抛光的抛光机。因为道路被抛光了，所以名字又要霸气那就道光地吧啊！长相子就是一个长棍状加一个底座啊，需要人扶着。这个道光地呢，指的是清朝的第八位皇帝，这是我们网友呢给他起的可爱的这个名字。当然了，还有一个叫光武帝。这个光武帝顾名思义啊，因为武汉火神山施工现场正中央。有一个超级大而且超级亮的灯，因为它非常非常的亮啊！刚开始朋友们给它起名字叫小亮啊，但是这个名字不足以满足云监工们对于霸气的要求，所以大家把它叫做光武帝。光武帝本来指的是东汉光武帝刘秀，呃，这个名字呢实至名归。当然了，他还有一个兄弟，他这个兄弟呢叫光绪帝。为什么叫光绪帝呢？云阶公们把白天的第一个大灯称为光武帝，把夜晚的时候打开的第二个大灯称为光绪帝，就是夜晚上续上光的意思。啊，光绪帝指的是清朝的一位皇帝，啊，这个大家都知道。所以说呢，用了光绪帝的这个名字。当然了，还有那个吴三桂。吴三桂呢，不用讲啊，吴三桂大家都知道，明清之间非常著名的一个人。呃，这个人呢，大家也知道，有很多写他的诗。但是呢，我们讲的不是它，而是什么呢？三棵桂树啊！网民通过央视直播在看的时候，对一直挡着镜头前面的三棵大桂树起的昵称叫“吴三桂”。那么在这次直播里面呢，大家给很多的工程车辆起了很多很好听的名字，而且很霸气的名字。比如说，还有一个叫“宋高宗”。为什么叫“宋高宗”呢？因为现场呢有高层混凝土输送车啊，就是特别长那个吊车。呃，他是往高层输送混凝土的，所以说呢，就把它起名字叫宋高宗。宋高宗呢，南宋开国皇帝赵构啊，这个大家也知道了。呃，当然了，也有人把它起了名字叫房玄龄。为什么叫房玄龄呢？因为它悬在房子下面。本来是根据它的外形叫长胳膊的，但是这个长胳膊肯定是不霸气的，所以呢，就被大家把长胳膊这个名字摒弃了。啊，起名字叫房玄龄，悬在房子上面啊。房玄龄呢是唐朝宰相的这个名字，很霸气。除此之外呢，还有在各种影视剧里面经常出场的多尔衮。这个多尔衮呢，大家可以顾名思义啊，就是现场施工的压路机，因为它前面呢带着有一个大圆筒滚轮，所以说呢被称为多尔衮啊。而最早那个名字叫滚滚，那个圆滚滚已经被抛弃了。呃，那么这里面我觉得名字最霸气的，其实应该是叫汉武帝。为什么叫汉武帝呢？利用西汉第七位皇帝刘彻的这个名号“汉武帝”这个谐音，给在医院施工现场的电焊施工人员起了一个非常霸气的名字，叫汉武帝。呃，当然了，最霸气的就是秦始皇。为什么叫叫秦始皇呢？因为在呃这个雷神山医院建设过程之中，有一个非常勤奋的黄色挖土机。就出现在画面的左下角啊，不停地在那儿干活所以说呢，这个网友们给他取的名字叫秦始皇，勤劳的勤，历史的史，黄色的黄。当然了，这里面还有其他一些名字比较好玩我都给大家剪出来。比如说摄政王，摄政王其实指的是施工现场啊，直播用的摄像头。大家通过呃，就是云监工呢，通过这个摄政王在不停地去看。摄政王指的就是这个怎么讲呢？历史上讲的是。代替君主处理这个政务，然后呢，代为行使国家领导权的这个人啊，现在被云监工给征用了。专门指的就是现场直播的这些摄像头，云监工们呢，通过摄政王来观察现场的情况。呃，那么在武汉火神山医院建设工程之中呢，有一种小型的蓝色挖掘机，一开始被称为“小蓝”，后来呢，因为老漏土被称为“蓝忘机”。呃，这个蓝忘机呢，本来是小说《这个魔道祖师》里面的男主角之一，因为蓝忘机呢也被叫蓝二公子，所以小蓝呢也被称为蓝二。呃，这个里面大家有的时候可能不太明白二次元的时候，不太明白这些梗的时候，你可能呢就不太明白他们起的这个名字叫什么。当然了，这里面还有一个呃名字叫小红啊，红色运输车，也有人把它起名叫这个努尔哈赤。呃，源自于现场施工直播的弹幕，因为是红色的，工作又兢兢业,业业，所以说呢，被网名赐名为努尔哈赤，赤就是红色的意思。大家听我啰啰嗦嗦说了这么多，是不是感觉到我们的人民群众特别的乐观？没错，我想要给大家讲的就是防疫有一个非常重要的一点，就是要有信心，要有积极向上的这种心态，这一点非常的重要，千万不要惊慌失措。听我们的医学专家进行科学的安排，然后呢，你进行科学的防护，这样呢，对自己、对家人、对我们的集体是有很大的好处的。接下来呢，我给大家讲一个清朝末年的一个故事，也是抗击疫情的。这是清代宣统二年，我们国家呢爆发了历史上最大的一次鼠疫，并且迅速发展扩散，先后波及了六十九个县市。疫情呢，在当时的情况之下是不可遏阻的，死亡人数呢达到了六万多人。放眼望去，哀鸿遍野，景象惨不忍睹。这是什么情况呢？宣统二年的十月十七号，在中俄边境城镇满洲里，一个劳工呢使用了染上鼠疫的旱獭，而被染上了这个鼠疫。半个月之后呢，疫情蔓延至吉林各地，很快东北三省呢被疫情包围，并且迅速扩散。那么这个疫情呢，仅发生了一个多月，吉林、黑龙江两省呢就有近两万人的这个死亡。那么这个旱獭呢，大家都知道会容易传播这个鼠疫，除此之外还有那个黄鼠啊，所以告诉你要远离这种野生动物。鼠疫的大爆发呢，在社会上当时造成了非常大的恐慌，每天都有数以千计的人涌向铁路、公路和码头，致使各种疫情。蔓延至山东各地啊！疫情发生之后呢，清政府启用了医学博士伍连德啊，这个伍连德是非常传奇的一个人物。他作为防疫处总医官，领导防疫工作。他根据当时世界上最新的防疫理论，采取了积极具体的措施，在四个月的时间之内扑灭了这场震惊中外的鼠疫大流行。那么，这个伍连德医生呢，阻断交通，加强铁路检疫，修设防疫所，隔离病人，建立医院。收容病人、活化尸体这些得力的防疫措施呢，使疫情得到了有效的遏制。再加上当时汉獭数量因为捕猎锐减之后，过低的种群密度也切断了传染的链条，一度平息了疫情。那么到了宣统三年，也就是一九一一年春暖花开之时，东北地区的疫情呢已经基本消除。那么这次鼠疫的防治是中国近代第一次最具科学性的疫病防治活动。初步确立了中国的防疫制度，防疫事业呢也逐步兴起，同时催生了中国近代第一部全国性的防疫法规及宣统三年出台的民政部拟定防疫章程的诞生。所以呢，以史为鉴可以知得失。我们相信，在科学的指导之下，我们可以做得更好，来共同抗击疫情。我们在初中学习物理的时候呢，了解这个噪声的传播，噪声。怎么去控制它的传播？控制噪声有三种方法，一种呢是控制噪声的声源，还有呢是在噪声传播过程之中阻断，还有一个是什么呢？在人耳处减弱噪声。那么我们这个防疫呢，跟这个噪声的阻断其实有点像的啊。这个控制噪声源或者说控制这个疫情源，大家都看到了啊，这个我不多讲。那么在阻断噪声传播，也就是说在传播过程之中如何去做？那么在家中。怎么样去防范新型冠状病毒感染的肺炎的传播？首先，你要增强卫生健康知识，在家要适量运动，不要运动过量，也不要不运动。这样的话呢，可以提高自己的免疫力。那么通宵熬夜打手机啊，那么通宵熬夜聊天，通宵熬夜玩游戏，不保障睡眠也会造成免疫力的下降的。所以说呢，提醒大家在家作息要按时按规。另外呢，要保持良好的个人的这种生活习惯啊，咳嗽啊或打喷嚏的时候要用纸巾掩住口鼻，经常的彻底的洗手啊。洗手呢几步方法大家都应该记得，不要用脏手去触摸你的眼睛、鼻子呀、啊、或者嘴啊。室内要多通风换气，并且保持整洁卫生。但然也要注意有一点，不要过度通风换气，因为天比较冷，把自己冻感冒了就得不偿失了。除此之外呢。尽可能避免与有呼吸道疾病症状的人密切接触啊，这是我们讲的这个阻断这个传播。除此之外呢，尽量避免到人多拥挤和空间密闭的场所，如果要去的话，必须佩戴口罩。呃，另外呢，你也要避免接触到野生动物和家畜家禽，这个我们之前已经讲了。要坚持安全的这种饮食习惯，食用肉类啊，蛋类也要煮熟煮透。密切关注发热、咳嗽等症状，出现这种症状一定要及时就近就医，不要满世界都乱跑。这样的话，你最终不是还要进医院去检查吗？对不对？所以说呢，不要乱跑。那么大家可能会说，我上班啊，上班过程之中我必须得要出门，或者说有要紧的事我要出去怎么办呢？那么你就要正确的佩戴一次性的口罩、医用口罩啊，尽量不乘坐公共交通工具。建议路途近的话，你步行走过去。啊，或者骑自行车过去，呃，或者呢，你开私家车过去啊，或者是你们单位定点的这种班车。如果必须要乘坐公共交通工具的时候，务必要全程佩戴口罩。途中呢，尽量避免用手去触摸车上的物品，洗手之后佩戴一次性医用口罩外出。回到家中之后，摘掉口罩之后，首先要洗手消毒，手机啊、钥匙啊等等。要使用消毒湿巾或者是百分之七十五的酒精进行擦拭，呃，这个人员啊一定要避免多人聚会。防疫期间还有一个非常重要的一点，就是你摘口罩之前要做好手部的卫生，废弃口罩要放入垃圾桶内，每天两次使用百分之七十五或者是含氯的消毒剂对垃圾桶进行消毒处理，这都是我们日常可以做到的这些事情。啊，在今后的节目里头呢，我们也会经常给大家提醒一下，应该注意什么。最后呢，祝大家都健健康康，鼠年顺风顺水。